0: O período da campanha eleitoral nem começou, mas a largada já foi dada pelos partidos. A busca é por nomes viáveis para barrar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro.
1: O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele, ele não, não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? porque ele é grosso. Aí tem gente que está pagando essa conta e quer que o um ladrão volte a comandar o Brasil e volte a lotear a Petrobras. Se essa for a vantagem do povo, né? sejam felizes bastante é, felizes.
0: O ex-presidente Lula abriu vantagem sobre os demais candidatos à eleição presidencial de 2022. Segundo a recente pesquisa do Instituto Atlas Político, o petista chegou a 42,8% das intenções de voto contra 31,5% do atual presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou que Lula venceria todos os candidatos em segundo turno, inclusive Bolsonaro. A grande questão é saber qual nome deve enfrentar o ex-presidente na disputa. Com a recente filiação ao PL, Bolsonaro já se movimenta em busca da reeleição. Porém, o cenário é pouco favorável, já que a economia vai mal das pernas e a pandemia pode se agravar com a variante Ômicron.
2: Para a gente ver o peso aí desse recrudescimento do humor com a economia. Em setembro, a avaliação do governo Jair Bolsonaro era 48% das pessoas diziam que ela era negativa. Passou para 53% em outubro e chega agora a 56% em novembro.
0: A aprovação de Bolsonaro pela primeira vez caiu abaixo do patamar de 20%. Segundo o levantamento feito em novembro pela consultoria Atlas, 19% dos brasileiros classificam a administração como ótima ou boa. Nesse desgaste do presidente, outros nomes tentam se mobilizar para chegar a um possível segundo turno ao lado de Lula. E não são poucos pré-candidatos. Mm -hmm. Quem assumiu a frente dessa corrida foi o ex-ministro Sérgio Moro, filiado ao Podemos. Segundo a pesquisa Atlas, o ex-juiz ficaria em terceiro lugar na disputa, com 13,7% das intenções de voto.
1: Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha, Chega de orçamento secreto.
0: Aliás, o rápido crescimento de Moro tem preocupado Jair Bolsonaro, pois há um receio de seus aliados que o ex-juiz possa tomar esse segundo lugar nas pesquisas. Na filiação ao PL, o tom dessa disputa foi dado pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas
1: que defendem o aborto, que não respeita as bandeiras, não respeita o eleitor escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018.
0: Outro pré-candidato é o ex-ministro Ciro Gomes, que, novamente, pretende disputar a corrida presidencial. Ciro avaliou como momentânea sua queda para 6,1% nas intenções de voto e a perda da terceira colocação nas pesquisas eleitorais para Moro. O pedetista disse que, com a aproximação das eleições em outubro de 2022, seu eleitorado voltará a crescer ao perceberem que o ex-juiz é muito pior que o atual presidente.
1: Não é possível que, que, que nós vamos aceitar que um cidadão como o Sérgio Moro venha para o processo eleitoral o, 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 explorando de forma mentirosa essa justa angústia que o povo brasileiro tem contra a corrupção.
0: o nome tucano é do governador João Dória, vitorioso nas prévias presidenciais do PSDB. Apesar de ficar com 1,7% na última pesquisa da Atlas, Dória já se prepara para 2022. A aposta do paulista é em temas econômicos, muito sensíveis à população brasileira nesses últimos anos.
1: Nós não teremos posto Ipiranga. Todos os seis serão protagonistas, todos os seis uh, vão deliberar a construção de um programa econômico para o Brasil e também vão dialogar com outros representantes uh, da área econômica, de outros candidatos e de outros partidos, para que possamos ter, se possível, decisões comuns e a elaboração de um projeto que não será o projeto do PSDB, será um projeto para o Brasil.
0: Em mais uma reviravolta na corrida eleitoral de 2022, o apresentador José Luiz Datena afirmou que vai apoiar João Dória para a presidência e Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. Datena estava de malas prontas do PSL para o PSD de Gilberto Kassab para disputar o Senado por São Paulo, mas aceitou participar da chapa do PSDB para um cargo majoritário.
1: Ele é uma pessoa que tem prestígio, tem força popular, tem credibilidade e percebo agora que ele está determinado como vontade. Não vejo nenhuma hipótese do Datena, como aconteceu circunstancialmente em 2016 2018, não avançar uh, para as eleições de 2022. E estará avançando conosco, com Rodrigo Garcia no plano estadual em São Paulo e conosco no plano presidencial.
0: No entanto, todo esse planejamento dos partidos e pré-candidatos podem mudar até março do ano que vem, quando será preciso inscrever as chapas para o pleito de 2022. Com porcentagem baixa nas pesquisas, João Dória, por exemplo, já procurou o ex-juiz Sérgio Moro com a possibilidade de formar uma chapa visando o segundo turno com Lula.
1: Mantivemos essa boa relação no período em que ele foi é, ministro é, do atual governo e depois quando deixou o governo, não tivemos essa boa relação e mantemos até
0: agora. Já para o ex-presidente Lula, o trabalho de sua pré-campanha é se distanciar como favorito para buscar a vitória ainda em primeiro turno. Para isso, segundo o presidente, já são mais 22 nomes de vices cotados para o cargo, inclusive o de Geraldo Alckmin, que anunciou sua saída do PSDB, as opções de partido mais prováveis para a Alckmin são o PSB e o PSD. Integrantes do PSB de bola mostraram a Alckmin o resultado parcial de pesquisas internas com o um impacto no eleitorado da Grande São Paulo, caso o ex-governador se junte como vice na chapa presidencial de Lula. De acordo com os dados, Lula ganharia votos em São Paulo com o apoio do Tucano, o que levaria a chapa a ficar mais próxima de uma vitória em primeiro turno.
1: Eu tive uma extraordinária relação, o álcool com o governador responsável aqui em São Paulo, mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para em eleições.
0: E para analisar este cenário eleitoral incerto e a disputa por uma vaga no segundo turno com Lula, pelo menos pelo registro atual das pesquisas, Vamos conversar com a cientista política e coordenadora do Núcleo de Estudo das Instituições Políticas e Eleições, o SEBRAP, Andréa Freitas. Olá, professora. Seja muito bem vinda Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Obrigada a você, Manuel. É, e eu agradeço a todos que estão aí escutando também. Cumprimento a eles.
0: Professora, eu queria começar falando um pouquinho sobre Sérgio Moro né, e, e te ouvir o que explica até aqui, o que podemos chamar desse efeito Moro, visto que muita gente achou que ele estava liquidado politicamente ali após sair do governo Bolsonaro e principalmente após a, a anulação das condenações do ex-presidente Lula. O que explica esse efeito Moro que tem um pouco dominado o, o debate, especialmente a chamada terceira via?
2: Acho que uma certa precipitação de um lado é em supor que o Moro estava, digamos assim, morto depois de sair do governo Bolsonaro. Ele ainda tem uma no imaginário das pessoas uma representação muito forte relacionada à Lava Jato e muitas pessoas ainda conservam uma visão de aspectos positivos da Lava Jato. Né? Eu acho que o fato dele ter ido para o governo, embora isso tenha prejudicado a imagem dele, o fato dele ter saído e não ter demorado tanto para sair também pode levar as pessoas a imaginarem que, enfim, foi um erro, todo mundo comete erros e agora ele vai de volta para o caminho do combate à corrupção e, e para o caminho que a gente imaginava que ele seguiria dentro do governo Bolsonaro. De outro lado, existe um, um percentual significativo da população, eu diria ali algo em torno de 30%, 40%, que não votaria nem no presidente Bolsonaro, nem no candidato Lula como sua primeira opção. Eles podem até se posicionar de um lado ou de outro, caso não haja esse candidato da terceira via, mas esse grupo da população tá ali, digamos assim, se sentindo órfão. Nesse momento elas vão testar possibilidades e candidatos. E o Moro veio para ocupar esse espaço. A apresentação dele no partido foi com toda a pompa e circunstância e desde então a mídia e a opinião pública têm colocado o Moro nesse lugar da terceira via, dado que ele é o único candidato que realmente está se apresentando no local da terceira via. Né? A gente tem o Ciro, o Ciro Gomes e o Dória, agora, depois das prévias do PSDB, que são também possíveis candidatos a essa terceira via, mas o Ciro se deslocou um pouquinho da campanha depois da aprovação do, da PEC dos precatórios e o Dória, com o atraso das prévias do PSDB e com toda a confusão que circundaram as prévias, o Dória ainda não começou a corrida, digamos assim. Sim. Então o Moro ocupou esse espaço, né? aquela história da política que não existe vácuo, né? que a gente tem ouvido para diversas situações nos últimos últimos tempos, a posição do Moro e o Moro ter ganhado esse protagonismo nas últimas semanas explica essa ocupação desse espaço que estava colocado
0: A senhora falou nesses 30, 40% do eleitorado, né, que talvez ainda não tenha um voto tão cristalizado assim, não se identifica com os extremos ou melhor, nem com a esquerda nem com a direita, mas há uma tendência que haja uma disputa maior no campo da direita, onde o Moro se, se posiciona hoje, as pessoas estão mais em busca de uma figura de centro-direita porque talvez haja um domínio maior do Lula em relação à esquerda, professora?
2: Eu acho que o campo da esquerda está muito mais consolidado, porque, primeiro, por conta do Lula e de um certo... O Lula tem um carinho da população no geral, o PT é um partido que, embora tenha perdido muito da sua força nos últimos anos, ainda é um partido forte, tradicional, então esse campo da esquerda, ele é difícil de disputar. O Ciro tentou entrar aqui várias vezes, mas ele chega até um certo patamar e ele não consegue ir muito para além. No campo da direita tem uma insatisfação, e, enfim, as taxas de aprovação do governo revelam isso, com o governo Bolsonaro muito alta e eu imagino que parte dos eleitores que votaram no Bolsonaro Ficaram muito desconfortáveis com a atuação do governo, para além disso a gente está passando aí por uma crise econômica, desemprego, volta da fome, a própria administração da pandemia não foi bem avaliada. Então você tem ali um conjunto de pessoas que tinham uma expectativa de que fossem se passar reformas é, econômicas que não passaram ou foram muito menos do que as que foram prometidas. Você tinha uma expectativa de controle de gastos do governo, que agora a gente já tenho certeza absoluta que não vai acontecer por conta, inclusive, da aprovação da PEC dos precatórios recentemente. Parte do que era o candidato Bolsonaro era uma agenda econômica liberal e nesse ponto foi uma, imagino, decepcionante para quem votou nele pensando nessa agenda liberal. E aí, esse conjunto de pessoas provavelmente está procurando um candidato. Uhum. Dificilmente o Lula vai ser o representante dessa agenda é, liberal e o Moro tem capacidade de ocupar esse lugar Como também tem o Dória O Ciro, menos provável Mas é, tanto o Moro quanto o Dória Teriam capacidade de ocupar Esse espaço econômico, digamos assim Das preferências econômicas Desse eleitor que ficou órfã Ao ver que o Bolsonaro não não iria tocar essa agenda
0: Te ouvindo, professora, passa uma sensação que a candidatura do Ciro é quase inviável. Ele, ele se tornaria quase uma figura isolada, quase um diletante nas eleições, professora? Bom,
2: primeira coisa, né? A gente tem sempre que fazer o parênteses, né? A gente está falando de hoje, né? Claro. É, pode acontecer algum outro movimento que surpreenda a gente no futuro. Mas, de fato, o Ciro não tem espaço na esquerda. O espaço que ele conseguiria ocupar dos progressistas que não querem votar no PT e de parte da centro-direita. Ele não consegue invadir o espaço que está ocupado pelo Bolsonaro. Mas o Ciro não conseguiu ainda despontar nas pesquisas. E, óbvio, está muito cedo para isso. Em tese, esse espaço que o Ciro quer ocupar ele está parcialmente ocupado nesse momento pelo Moro. Deve ter ali alguma sobra de quem está um pouquinho mais à esquerda e que não gostaria de votar no PT, mas esse número não deve ser muito grande. A situação do Ciro, na verdade, depende, um, de se ao longo do caminho da disputa eleitoral, o PT vai se reativar o antipetismo, e se parte dessa esquerda que não quer votar no Bolsonaro, centro, centro-esquerda, que não quer votar, desculpa, no presidente Lula, vai aderir ou não à candidatura do Ciro mas eu acho nesse momento sim uma candidatura bastante improvável não acho necessariamente que a do Moro já tenha dito a que veio acho que o Moro conseguiu fazer um alarde muito grande com a sua filiação ao Podemos e, e conseguiu ganhar muito destaque na mídia com a sua filiação e ele tem aparecido de forma relativamente sistemática né? então com isso você vai construindo uma imagem na cabeça do eleitorado o que não é a mesma situação nem do Dória nem do, do Ciro, então ele está nesse espaço, mas esse espaço ainda não é dele. A terceira via, para mim, ainda não está consolidada. Não acho que necessariamente vai ser o Moro esse candidato à terceira via. Mas nesse momento, sim, ele está ocupando esse espaço e as falas repetidas do presidente da República sobre ele dão de certa forma, mais destaque a candidatura
0: dele. É, o Bolsonaro tem demonstrado um, um razoável desespero em relação agora à presença do Moro. E até falando um pouco mais do perfil do Moro, professora, a gente ouve de colegas nossos em Brasília, né, nos bastidores cobrem os bastidores da política que a piada que é colocada lá é que o Moro é o, o Bolsonaro que sabe usar garfo e faca. O Moro vai ser ele, ele vai entrar muito nessa tentar ocupar esse espaço do, entre aspas, aqui o verdadeiro Bolsonaro que não, não se cristalizou nesses quatro anos de mandato?
2: Uma coisa é, é interessante quando a gente pensa é, na distribuição dos eleitores é que tem certas preferências que estão mais ou menos consolidadas e que estão dadas. Né? Quando o Bolsonaro surgiu, ele era o candidato anti-establishment, anti-PT, antipartidos, é, anticorrupção, antipresidencialismo de coalizão. O Moro tem características para ser o anti, o antissistema, porque ele, em tese, não é um político, né? ele era um juiz. Então, o, o Moro, mais do que o João Dória, que é um político, Embora tenha sido eleito é, para prefeito de São Paulo com a ideia de que não é um político, mas agora, enfim, já virou governador, já está aqui há, mais, há muito tempo. O Ciro Gomes também é um político de longa data. É, não tem como incorporar essa máscara do antipolítico. O Moro tem a capacidade de incorporar esse antissistema, né? esse sujeito que entrou num partido apenas porque se exige dele que esteja num partido para concorrer. Mais do que isso, ele é esse representante. Assim, muitas das pessoas ainda veem ele como a cara da Lava Jato e como um representante do combate à corrupção, que é parte do que constrói esse, essa áurea antissistema. Então, acho que o Moro tem, muita, tem muito mais facilidade de incorporar aquele desejo que estava lá em 2018 em substituição ao Bolsonaro Entendi. do que outros candidatos. Mas também a gente tem que considerar que mudou. né? A gente não está mais em 2018. Por outro lado, a situação econômica, eu imagino que vai ser um tema mais importante do que a antipolítica nas eleições. E, nesse sentido, o Moro vai precisar, digamos assim, se aprimorar em outras ferramentas. Né? Ele vai precisar ter ali do lado dele um conjunto de economistas e se preparar para isso. Porque eu acho que o truque que o Bolsonaro usou de terceirizar a economia eu imagino que não vai funcionar de novo. E me parece que ele está fazendo isso, né? que ele está se preparando para lidar com os problemas econômicos e com os problemas relacionados ao aumento da miséria no país e nos problemas de gestão do Estado. Né? Esse talvez seja um dos grandes temas, né? o, o aumento significativo dos gastos do Estado, como se controlar as despesas do Estado. Eu imagino que vão ser ali temas é, muito centrais durante a campanha. Mas isso vai se refinando ao longo do processo eleitoral. né? E aí, eventualmente, as pessoas vão se perguntar, tá? mas dentre esses candidatos que estão aqui, que são os candidatos da direita que eu, que eu poderia escolher, né? supondo que essa pessoa seja de direita, ou a pessoa de esquerda vai fazer esse mesmo cálculo, será que esse plano é o melhor plano? Será que é, isso que está sendo apresentado é algo que eu quero, enfim, para alguém que governe o país? E aí a gente precisa ver como o Moro vai reagir. O Moro não é exatamente uma pessoa de uma oratória brilhante, é, né? Ele tem alguns problemas de, do ponto de vista da comunicação, né? Assim, que ele vai ter que enfrentar aparecendo no palanque.
0: A busca por viabilidade não será fácil para o governador de São Paulo, João Dória?
2: O Dória é um caso bastante interessante, né? porque ele conseguiu ganhar muito espaço no início da pandemia e, em especial, depois com o início da vacinação e com um apoio muito sistemático ao Butantan e com o desenvolvimento da Coronavac. Ele, ele apareceu muito e apareceu muito como sendo esse sujeito que, diferente do governo, diferente da presidência, é, saberia administrar uma crise desse tamanho. Mas pós o auge da pandemia, né? depois que as vacinas já estavam compradas e que as, o problema da vacinação foi, de certa forma, resolvido, ele voltou a desaparecer da mídia e, e isso tira ele do imaginário popular. A gente precisa ver de novo como ele vai se reconstruir em cima dessa ideia de Bom administrador, em cima, é claro, do PSDB, né, com apoio do PSDB, que de novo também é um partido grande, também é um partido tradicional, mas essa corrida eleitoral, dado o que aconteceu em 2018 e como os partidos políticos tradicionais foram desvalorizados, pode de novo revelar a surpresa de que só ter uma estrutura partidária não seja suficiente para impulsionar um candidato. Então, o Dória vai ter que começar a cavar, digamos assim, o caminho dele aí para voltar a aparecer e voltar a aparecer com destaque. Eu acho que ele já se diferenciou do Bolsonaro, que era um perigo que ele corria, dado que ele apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018. A pandemia fez o papel de diferenciá-lo do Bolsonaro. Agora ele precisa de certa forma, ocupar esse espaço que, por hora, ele não está ocupando, que está ocupado pelo Moro. O PSDB já tem uma imagem relacionada a controle de gastos, já tem uma série de coisas, talvez aparecendo um pouco mais, isso reative, digamos assim, a, a memória do eleitor e ele se encaixa. Acho que o Dória está, assim, no páreo, digamos assim, por esse lugar na terceira via.
0: Bom, falamos aqui de todos que são adversários diretos ali, olhando para as pesquisas de hoje, né? adversários diretos de Bolsonaro, nessa luta para o segundo turno queria falar mais sobre o Bolsonaro na questão do segundo turno tradicionalmente né historicamente né desde desde a redemocratização quem está governando tem uma certa facilidade de estar nesse segundo turno aliás acho que no Brasil os presidentes mal nunca perderam no segundo turno e eu queria te ouvir um pouco sobre essa situação do Bolsonaro ele chega muito mais desgastado do que qualquer outro presidente desde a redemocratização, está em risco, está em cheque mesmo de fato a presença dele no segundo turno ou a capacidade de mobilização dele, além da máquina, o torna mesmo favorito hoje para disputar com Lula o segundo turno?
2: Essa é uma aposta muito difícil de fazer, né? Cientistas políticos estão fugindo dessa aposta loucamente, porque <risos> como eu imagino todos os ouvintes do programa sabem, é, ninguém apostava que o Bolsonaro ia ganhar. né? Verdade. Então, agora falar que ah, ele não vai para o segundo turno, eu não falaria isso. <risos> o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, ele tem sim o benefício da, da máquina, dependendo de como o Auxílio Brasil for resolvido, supondo que ele de fato chegue às pessoas que precisam do auxílio, ele tem aí ainda uma possibilidade de crescimento no ano que vem. O que a gente sabe sobre o Bolsonaro é que ele tem um eleitor muito fiel, esse conjunto é algo em torno de 20% da população, 15 a 20%, talvez 25 no máximo, mas como vão haver muitos candidatos na direita, essa fragmentação e a disputa dos votos na direita pode levar, eventualmente, outros sujeitos ao segundo turno. Mas eu não daria por certo que o Bolsonaro não vá chegar no, no segundo turno. Eu acho que subestimar esse conjunto de eleitores fiéis e a força que esses eleitores têm dentro das redes sociais e na capacidade de comunicação de, com outras pessoas que pensam de forma parecida e que estão mais à direita, inclusive na capacidade de estimular uma ideia de antipetismo e que só o Bolsonaro seria capaz de ganhar do, do antipetismo, essa hipótese não está descartada ainda. Né? Acho que a gente tem que pensar com cuidado quando tratar do governo Bolsonaro, porque ele tem ali um conjunto de eleitores muito fiéis que colocam ele um pouquinho na frente, independente de... Que de quem seja o candidato da terceira via, porque esses candidatos ainda terão que conquistar esses votos, né? E isso vai depender de como o processo eleitoral se desenrolar. Então, por hora, eu não sei se dá para dizer que ele está fora, mas sim, existe a possibilidade dele estar fora, porque tanto o Moro quanto o João Dória poderiam ocupar o espaço do Bolsonaro, mas dificilmente ele não vai ter um conjunto de votos razoável, porque ele tem esse conjunto de eleitores, que é um conjunto de eleitores fiéis, 10%, 15%. Então, no fundo, tudo vai depender de quantos candidatos a terceira via vão haver. Se houverem muitos candidatos à terceira via, esses votos vão se fragmentar entre eles. Esses votos de quem não quer, nem o Lula nem o Bolsonaro, vão se fragmentar esse, entre esses candidatos à terceira via. Se acontecer isso, muito provavelmente teremos Bolsonaro e Lula no segundo turno. Se houver apenas um candidato à terceira via e ele for capaz de construir uma proposta é, de país à direita diferente da proposta que está aí, que é uma proposta que não cumpriu o que foi prometido, provavelmente o Bolsonaro está fora. Mas eu acho que para falar isso a gente tem que ver o andar da carruagem, quem de fato serão os candidatos e como vai se desenvolver a campanha depois que ela de fato começar, né porque Sim. ainda falta muito tempo para a campanha Sim. começar.
0: E vai ser interessante observar porque o Bolsonaro parte de outro patamar, né não só porque foi eleito e é o atual presidente, mas é, o cenário é muito diferente do que foi para ele em 2018, Alguém totalmente à margem, né? Ou se comportando como alguém à margem do establishment. Agora ele, ele tá, ele tem um legado a defender, tem um partido do centrão, vai ter ali tempo de TV, enfim, é, é o Bolsonaro com os recursos, digamos, tradicionais da classe política e como ele vai se vender, apesar dele ser muito hábil e se vender também nas redes sociais e, e grupos paralelos de WhatsApp e tudo mais. Mas é outro patamar que ele parte, não é, professora?
2: Sem dúvida, não é. Ele não está de, de fato no mesmo lugar. Mas eu não tenho certeza que seja completamente positivo no caso dele, né? Porque, ao mesmo tempo, ele está num partido maior, mas é um partido do centrão. Está se discutindo a possibilidade dele ter como vice também um partido do centrão, né? Seria uma chapa IPL, PP, provavelmente, né? Nesse momento é isso que está se dizendo. Então, se por um lado ele vai ter muito mais tempo de TV, muito mais recurso do que o PSL teve na eleição de 2018, por outro lado, se imaginava do Bolsonaro que ele fosse combater o centrão, que ele fosse combater um modo de fazer política que está no imaginário das pessoas como negativo. E ao contrário, ele está vindo para disputar uma segunda eleição, carregando tudo que ele disse que ia combater em 2018, né? com partidos tradicionais, com tempos tradicionais de televisão, estruturas tradicionais, mas também dentro dessa, não podendo mais carregar esse espírito de que ele é um candidato apolítico, que ele está fora do jogo político. Ele entrou no jogo político, né? E eu não sei exatamente como isso vai ser absorvido e com que ferramentas ele vai conseguir convencer esse eleitor propenso a votar nele que ele ainda pode sustentar o sonho de um, de um sistema político completamente diferente.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise de Andréa Freitas, cientista política, professora do Departamento de Ciência Política do Unicamp e coordenadora do Núcleo de Estudo de, Insti de Instituições Políticas e Eleições, o SEBRAP. Professora, muito obrigado aqui pela entrevista. Até uma próxima.
2: Obrigada a você, Emanuel. É, Obrigada a todos que, tiverem, é, que que nos escutaram aí. Espero ter contribuído. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 5 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro... Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no podcast .com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.